0: E aí gente, beleza? Tudo bem com vocês? Então tá bom, é, sou o Juninho, ou Pastor Evandro, ah, conheço o Bruno Ruggeri desde, desde pequeno, pequeno não, né? pequeno eu sou, eu sou até hoje, né? mas é, desde a adolescência, ah, ele eu acho que tinha 14 anos e eu tinha meus 19, acho que mais ou menos isso, são 5 anos de diferença aí que a gente tem. Quando ele entrou na igreja, já estava na igreja. E a gente se conheceu e desde então a gente teve uma boa amizade. Demorou um tempinho, acho que um ano e meio, dois. O Bruno é um cara meio difícil assim, né? Mas a gente depois dos de dois aninhos, a gente começou a se dar super bem. Eu falo difícil, tá, gente, mas é brincadeirinha porque vocês conhecem o cara, a gente boa pra caramba. Mas uh, eu conheci o Bruno de maneira bem mais profunda e bem legal, quando num certo momento da minha vida, crente desde sempre da igreja, cresci na igreja, quando num certo momento da minha vida eu estava meio que esgotado de pecar, era crente, dirigia louvor, tocava no louvor, é, participava de tudo na igreja, ajudava no som, servia, ajudava as crianças, mas é aquele crente que faz tudo e ao mesmo tempo também faz tudo de errado junto, e eu estava meio esgotado de pecar, eu estava cansado de pecar. E aí, certo dia, eu decidi conversar com o Bruno. A gente nem se conhecia tão bem, cara. A gente só se conhecia porque frequentava a igreja e tal, mas a gente não conversava muito. Foi a partir daquele dia que a gente começou a se tornar grandes amigos mesmo. Mas eu falei, Bruno, tem um tempo para a gente conversar, cara? Aí ele falou, tenho, pô, vamos, vamos sair. E a gente foi para o shopping pertinho, fomos comer um McDonald's. E aí eu sentado com ele, eu falei: "Brunão, cara, eu tenho um negócio para te contar. Eu queria saber qual seria o seu conselho." E aí ele olhou assim: "Pô, pode falar, cara. Qual é?" E aí eu falei: "Mano, eu faz um tempo que eu tô preso no pecado. Tô vivendo uma vida imoral. estava ah, tava tendo relações com uma menina e..." E aí eu falei, cara, eu não sei o que eu faço para sair, porque eu não consigo, não consigo mais abandonar essa vida. E eu já tentei várias vezes e não consigo. Qual é o conselho que você me dá? E aí eu lembro que naquela conversa a gente começou a, a conhecer um pouquinho mais um do outro. E ele falou assim, cara, olha, a gente precisa orar tal. Ele era novinho, né, tal. e tal. E aí, vamos para a gente precisa orar, mas cara, eu não vejo muita outra saída. Eu acho que você vai ter que procurar o um pastor para te ajudar, cara. E aí a gente... Depois daquela conversa, eu tive uma aula de ética cristã. Pra você tem uma ideia de como é que estava a minha vida. Tive uma aula de ética cristã uh, com o pastor Jairo Cáceres, um monstro assim do aconselhamento bíblico no Brasil. E ele falou sobre disciplina na igreja, sobre arrependimento e sobre perdão. Acabou aquela aula, eu saí direto daquela aula, lá de Atibaia. Eu saí correndo, era num sábado, eu trabalhava durante a semana, fazia faculdade, vida normal de maioria daqui, eu acho. Trabalhava, fazia faculdade, e no sábado eu estudava nesse curso. E aí eu fui direto para o gabinete do pastor. Cheguei lá no gabinete do pastor e falei, pastor, seguinte, eu não sei o que fazer, mas estou aqui para pedir tua ajuda. Minha vida está assim. E eu contei tudo o que estava acontecendo. Aquele pastor olhou para mim e falou assim... Você me pegou de surpresa. Vamos orar. E aí a gente começou um processo na minha vida. Antigamente, não era talvez como hoje, ou talvez não tanto quanto hoje é falado sobre esse assunto de disciplina, mas naquele momento ele falou assim, olha, a partir de hoje você vai estar desligado da igreja. Você vai ser desligado. E a gente vai tentar te acompanhar aí para você passar por esse processo e e vencer essa luta. E ali foi quando a amizade do Bruno realmente se tornou um pouco mais sólida e onde eu passei por maus bocados, porque eu vivi mais ou menos sete ou oito meses fora da igreja, não consegui entrar na igreja e onde Deus tra trabalhou muito no meu coração e mexeu com a minha vida e falou, cara, você é meu. Ao ponto de me ajoelhar e orar de noite, pedindo ajuda para Deus e eu senti que, mano, tem, tem gente contra mim e eu não sei se eu vou conseguir passar por essa. E Deus ele foi trabalhando comigo. Naquele período de sete, mais ou menos oito meses, eu tive três encontros com o pastor para ser aconselhado e discipulado. Você acha que isso é o suficiente? Não, não é. Mas nesses sete, oito meses, diariamente, Deus estava mexendo no meu coração. E Deus estava usando algumas pessoas para que eu me fortalecesse e me aproximasse mais dele. Meu irmão, Felipe Neves, missionário lá em Moçambique, ele me ajudou demais nesse retorno. Bruno é um desses caras que orava por mim. E Deus ele foi trabalhando comigo, ao ponto de que depois de sete, oito meses eu decidi largar tudo na minha vida, trabalho, faculdade. Largar tudo e falar assim, cara, eu vou viver para Jesus, vou viver de Jesus e vou falar de Jesus porque senão eu não vou conseguir vencer essa luta. E o que Deus está falando para mim é justamente isso. E foi assim que Deus trabalhou minha vida. E eu então decidi ir para o ministério depois de tratado e lapidado e curado pelo Senhor naquele período. Eu não sei quantos de vocês já viveram isso. Não sei quantos de vocês já viveram essa agonia de tentar sair do pecado e não conseguir. Não sei quantos de vocês já tiveram algum amigo que de fato abraçasse você e falasse assim, cara, eu não sei o que fazer, mas estou junto contigo, vamos orar e vamos fazer o que tem que fazer. Mas eu quero te desafiar nessa noite, você prestar atenção naquilo que o evangelho faz nas nossas vidas, naquilo que o evangelho é, e de fato nos lançarmos aos pés da cruz, para que a nossa vida não seja a mesma, para que a nossa vida não seja diferente daquilo que o Evangelho nos ensina e nos transforma. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia aí em Gálatas. Mexe aí um pouquinho na tua Bíblia. Gálatas, capítulo 1. A gente vai dar uma olhada nesse texto. Ah, quero convidá-lo a refletir comigo sobre isso. Cara, geralmente o Bruno fala quanto tempo aqui? 15 minutos? Não? Uma hora ele fala? Beleza. Me dá um sinal aí, brother, fala assim, mano, já deu, fechou? Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, mexe comigo aí, lê esse texto comigo, versículo 3 em diante. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Acompanhou aí o que está escrito? Três destaques, maneira bem rápida para você olhar mais uma vez aqui. Primeira delas, ah, aquele que entregou a si mesmo por nossos pecados. Primeiro detalhe que você precisa prestar atenção aqui, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Segundo detalhe, para nos resgatar desta presente era perversa. E terceiro detalhe, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Três detalhes que eu quero que você preste atenção nesse texto, porque eles fazem toda a diferença na nossa maneira de viver o dia de hoje, o dia de amanhã, até que Jesus volte. O primeiro detalhe se referindo à pessoa de Jesus Cristo, você repara que Gálatas é uma carta escrita por Paulo para um, uma região, uma região da Galácia. nessa região Paulo já tinha passado, pregado o Evangelho, eles haviam abraçado a fé, entendido o Evangelho e em algum momento pessoas chamadas judaizantes começaram a ir para essa região e eles pregavam o evangelho também, só que eles falavam o seguinte, olha, é o evangelho, mas você também precisa disso aqui, porque senão você não vai ser salvo. Então é o evangelho, mas no caso deles lá, você precisa fazer a circuncisão, você precisa seguir esse, esse, essa regra, do povo escolhido de Deus Olha, é o evangelho Mas é também guardar Dias especiais e comemorar E celebrar festas especiais Que Deus mandou o povo de Israel O povo dele comemorar Então Ao evangelho estava sendo Dado um pouquinho a mais De, de, de Coisinhas de, de estrelinhas, de purpurinas De enfeites para que as pessoas de fato, de alguma maneira, entendessem o que Paulo tinha pregado. Não era necessariamente ah, e somente aquilo, tinha algo mais. Você precisa ser povo de Deus, você precisa ter esses rituais do povo de Deus para de fato ser dele. Mas olha só que interessante quando ele fala aqui olha ah, que a graça de Deus, ah, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Esse primeiro ponto aqui, esse primeiro detalhe, ele é tão importante para a carta, porque esse é o evangelho. O evangelho está aqui. Nesse pequeno, nessas pequenas palavras, nessas poucas palavras que estão sendo ditas, aquele que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Você repara que Gálatas, a carta, um pouquinho mais para frente, versículo 6, ela já vai estar tá dando uma bronca no povo. Assim, olha, cara Eu me admiro que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pra, pela graça de Cristo para seguir em outro evangelho. O que Paulo vai fazer aqui na carta de Gálatas, na verdade, é uma correção da perspectiva e uma correção da, daquela, do entendimento que eles tinham que foi, de alguma maneira, a, a, deturpado por essas questões religiosas. E ele fala, queridos, o evangelho que vocês estão ouvindo é outro e nem sequer é evangelho. Por que, que o primeiro detalhe que eu falei é importante? Porque ele vai bater nessa crença que eles estão abraçando a partir do evangelho que foi pregado. Aquele que se entregou a si mesmo se deu pelos nossos pecados. Um ponto do evangelho fundamental para a gente entender... É que nós não conquistamos nada, nós não temos força alguma em nossas mãos e que não há nada que a gente possa fazer que nos liberte do pecado. Somente a obra de Cristo tem esse poder, somente a ação de Jesus tem esse poder. O fato é que Jesus ele morreu pelos nossos pecados e esse é o evangelho. Você vai olhar um pouquinho mais para frente em Gálatas capítulo 3, por exemplo, versículo 13, e ele vai falar o seguinte, Cristo nos redimiu da maldição se fazendo ele mesmo maldição por nós. A ideia aqui é que Jesus Ele tomou o nosso lugar. Se tinha uma maneira de nós pagarmos os nossos pecados, seria sofrendo as consequências dele. Só que Jesus fez isso por mim e por você. E o Evangelho é isso. A graça é essa. O Evangelho é um presente dessa maneira. Porque o Evangelho nada mais é do que alguém fazendo algo que ninguém mais poderia nesse mundo. E esse alguém é o próprio Deus, é o próprio Filho. A, a ideia do Evangelho é, é, é tomar o nosso lugar para que nós não soframos mais, mais a condenação pelo nosso pela nossa condição, Romanos capítulo 5 vai dizer que por meio de um, todos o pecado entrou no mundo e todos pecaram, mas por meio de um só muitos são perdoados, e a ideia é muito legal aqui porque que a gente está vendo é o seguinte: a gente está vendo que existe uma condição em toda a humanidade, mas uma condição que em Cristo é quebrada por todos em todos aqueles que creem. O que é o evangelho? O evangelho é essa graça da salvação, é essa graça da substituição daquilo que nós deveríamos sofrer ah, pelos nossos pecados. E esse ponto, ele é muito legal. Você vai olhar para Pedro, por exemplo, falando, ele vai falar, olha, o justo pelos injustos. É substituição. Você vai ver Jesus falando, olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. O ponto do evangelho justamente é essa substituição, galera. O ponto do evangelho justamente é que nós tínhamos um preço a ser pago por nós, mas esse preço foi pago por outro. E este outro é o único que poderia fazer isso por toda a humanidade. 1 João, capítulo 1, versículos 8, versículo 10. Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Está enganando assim mesmo. Se confessarmos, ele é fiel e nos perdoará. E se alguém dizer que não peca, está fazendo de Deus mentiroso. Aí vem logo em seguida no capítulo 2, versículo 2, falando o seguinte, olha, e eu escrevo isso para vocês, para que vocês não pequem, mas se pecarem, saiba que tem alguém que está divulgando por você. E ele não só morreu pelos seus pecados. 1 João 2, 2 mas pelos pecados do mundo inteiro. Cara, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é a dimensão do alcance da cruz. É a dimensão do sacrifício de Cristo. A dimensão é o seguinte, Cristo morreu por você, o seu pecado é muito grave, mas meu brother, saiba o seguinte, ele não morreu só pelo seu, ele morreu pelos pecados do mundo todo. Isso significa que não existe pecado que não possa ser perdoado. E não existe pecado que eu não possa chegar lá e tirá-lo de lá. Esse é, essa é a dimensão do sacrifício do evangelho, da graça de Cristo naquela cruz. Esse é o alcance de Jesus. Certa vez eu estava lá no sertão, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um projeto missionário chamado Juvepe. E esse projeto ele vai para cidades no meio do sertão, onde mais ou menos 0,8%, no máximo 1,3% do povo é evangelizado. E certa vez a gente estava lá, é um projeto de 30 dias, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, fala com o Bruno, que ele também já participou disso aí. Mas certa vez a gente tava, eu estava lá fazendo evangelismo com minha dupla e a gente encontrou um cara. E a gente foi só falar de Jesus para esse cara. Aí esse cara olhou assim e falou assim... Eu estava falando sobre o perdão de Jesus ele falou assim, cara, mas Jesus perdoa todo pecado mesmo? Eu falei, cara, a Bíblia diz que perdoa todo pecado. Aquele cara olhou para mim com os olhos bem fixos nos meus olhos, com peso. Sinceramente, cara, ele estava com peso. Ele olhou e falou assim, cara, ele perdoa até as minhas mãos. Que estão cheias de sangue. Eu não sei se você já falou com um assassino na sua frente. Mas o que 1 João capítulo 2, versículo 2, traz para gente, é que o alcance do perdão de Cristo vai até onde a maldade do homem pode chegar. E você sabe como é o coração do homem porque você tem um coração. Você sabe o quão ruim a gente pode ser. Porque a gente vê nas notícias e talvez porque aqui entre nós tenha pessoas que cometam pecado que ninguém faz a mínima ideia. Mas que seja grave. Até aos olhos da sociedade. Talvez aqui tenha gente que acessa pornografia e veja pedofilia. Talvez tenha gente aqui que vê bizarrices, monstruosidades. Talvez tenha pessoas aqui que gostem de ver morte na internet. Talvez tenha pessoas aqui que traiam a namorada, que traiam o namorado. Talvez tenha pessoas aqui que, ao olhar para uma menina na igreja, o cara olha e fala, mano... E pense em um monte de baboseira. Talvez tenha gente aqui que no trabalho não perde a oportunidade de ganhar em cima de alguém. Mas fato é, cara, que o evangelho ele é tão profundo. O evangelho ele tem um alcance tão grande. Que não importa qual o pecado que você esteja preso. O evangelho chega até lá. Porque Cristo morreu numa cruz por causa desse pecado. O que eu quero que você entenda e o que a gente vai conversando aqui aos pouquinhos é que o evangelho é esse sacrifício de Cristo no nosso lugar pelos nossos pecados independente de qual seja esse pecado. Ele simplesmente tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos estar livres e perdoados. Agora olha só o segundo detalhe nesse texto, ele não só tomou o nosso lugar para que fôssemos perdoados, mas olha só um pouquinho mais para frente ainda, versículo 4 de Gálatas 1, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de propósito específico para que nós fôssemos resgatados deste mundo ou dessa era perversa, desse momento que nós vivemos, a ideia do sacrifício de Jesus queridos não é simplesmente olha vamos tomar o seu lugar agora você está perdoado, pronto, vai, bola para frente, não, a ideia do sacrifício ou o evangelho em si é que ele toma o nosso lugar para nos perdoar e para nos tirar do domínio dessa era perversa do domínio dos nossos corações, dos nossos pecados que dominam em nós Mas também para nos tirar deste ambiente corrompido E não só desse ambiente corrompido, como do próprio mundo em si Às vezes algumas pessoas pensam que o evangelho Ele veio para transformar esse mundo e fazer desse mundo um lugar melhor Não é isso o evangelho não é fazer desse mundo um lugar melhor, o evangelho é resgatar pessoas perdidas nos seus pecados para terem a esperança clara e verdadeira de que um dia nós não estaremos mais aqui, mas estaremos com ele, num lugar onde não há pecado onde a perversidade não está permeada no ambiente e que não há nenhum tipo de barreira de pecado que nos impeça de ter um relacionamento pessoal, profundo, íntimo e face a face com o próprio Deus. Perceba, não é só uma questão de substituição do nosso lugar, mas é de redenção. É de tirar você do domínio deste mundo perverso. É de tirar a gente desse mundo político caótico que a gente vive, de pessoas que querem ganhar em cima de pessoas. É de tirar a gente desse mundo caótico onde, em vez de existir a busca pela harmonia, existe a busca por sermos melhores que os outros. Por termos as soluções que os outros não têm. Por apresentarmos ideias que vão mudar o mundo, mas que, na verdade... Não o fazem. A ideia do evangelho, cara, muito legal, é que nós somos substituídos naquela cruz por Cristo para que nós não vivamos mais aqui para sempre, para que nós não vivamos mais debaixo do domínio da perversidade desse mundo e nem sejamos tentados a sermos corrompidos por este mundo que, esse fato, sejamos resgatados daqui. Cara, percebe isso, porque, primeiro, como que a gente vai ser resgatado dessa presente era perversa? Se você for olhar um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia, capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e versículo 20, olha só o que está escrito aí comigo, diz assim o texto, pois por meio da lei eu morri para a lei. A fim de viver para Deus Eu fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou Por mim Cara, o que, que esse texto está dizendo aqui? Esse texto está dizendo o seguinte A vida que você tinha já não é mais tua A vida que você tem é dele Você não é mais guiado pelo que este mundo, ou essa era, te conduz a viver. Agora você é guiado pela nova vida que habita em você. Cristo está em você e você vive agora para Ele. Ele vive em ti. Lembra aquele texto de Coríntios que fala que agora em nós está a mente de Cristo? Percebe isso? Ou Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eis que se alguém está em Cristo, alguém sabe esse versículo de cor? Nova criatura... As coisas antigas, eis que tudo, presta atenção nesse texto. Esse se fez novo não é um ato pontual no passado, é algo que aconteceu, mas que permanece acontecendo. A ideia desse tudo se faz novo é a ideia de que cada dia que eu vivo na presença de Cristo tem uma novidade de vida que eu experimento em conhecê-lo. Um eco com Efésios, onde Paulo vai dizer, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua morte, para experimentar da sua ressurreição. E a ideia desse conhecer a Cristo, não é simplesmente assim, eu vou conhecer teologia. A ideia de conhecer a Jesus, é você ah, ter um relacionamento com ele, em que o conhecimento dele, afeta inclusive as suas características, ou seja, o quanto eu estiver conhecendo a Cristo, mais de Cristo, começa a existir em mim. É mais ou menos uma pessoa que se casa, uma pessoa que começa a namorar, ou grandes amigos que vivem juntos por muito tempo. Você começa a viver tão intensamente com essa pessoa, que algumas características dessa pessoa começam a fazer parte de você. Lá em casa, por exemplo, a gente, às vezes a gente não sabe de quem, quem pegou a mania de quem. Simples assim. Às vezes a gente fala assim, se viu a, a Clarinha fazendo isso e tal, igual a minha minha esposa fala, não, não, ela fazia e você começou a fazer depois dela isso. Não, não, ela aprendeu de mim. E a gente já começa a perder esse, peraí, quem, quem puxou isso aqui? Mas a ideia é que a convivência se torna tão grande, o relacionamento tão profundo, que características do outro começam a fazer parte de mim. E conhecer a Cristo é isso. Meu relacionamento com ele é tão profundo, que características dele começam a fazer parte de mim. E essa é a ideia. De que eu estou sendo resgatado dessa presente era perversa. Cara, eu não sei se isso faz muito sentido para você, espero que faça. Mas quanto mais com Cristo você estiver, quanto mais relacionamento com Cristo você a cultivar, mais de Cristo você vai viver. O oposto é verdadeiro. Quanto menos de Cristo você conhece, mais dessa presente era perversa você vai refletir. As coisas que o mundo diz vão começar a fazer sentido para você. As ideologias e ideias deste mundo vão começar a fazer sentido para você. Ao ponto de você se esquecer de características ou de pontos basilares do evangelho. Em que Jesus vai dizer que eu vim ao mundo para que vocês tenham vida e vida em abundância. Só que a vida em abundância em Cristo não é bem vista pelo mundo. E quanto menos eu viver com Cristo, mais eu vou ver que a minha vida se torna completa, mais eu vou tentar buscar isso naquilo que o mundo me oferece. Nos prazeres, nas viagens, no conhecer pessoas, no ter novos conhecimentos ter novas ideias. Então perceba, Paulo, ele vai trazer um resgate para a igreja da Galáxia, é. justamente trazendo um resgate a partir desse pequeno prólogo aqui sobre o que é o Evangelho. É essa substituição de Cristo naquela cruz, ele toma o nosso lugar para que nós não mais vivamos conduzidos neste mundo por este mundo mas agora sim resgatados para viver para Ele. E uma vida que nós vivemos para Ele, versículo 5, vai trazer uma ideia para a gente. Vai trazer glória ao nome do Senhor. Perceba isso aqui, faz eco lá no final do capítulo 1, versículos 23 e versículo 24. Presta atenção aqui. Hã? Apenas ouviam dizer, que eles começam a falar, né, pô, Paulo era aquele que perseguia e agora ele está com a gente. Versículo 23. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Presta atenção nesse ponto. A mensagem de Paulo, o evangelho pregado por Paulo... Não fez de Paulo grande, mostrou a grandeza de Deus. E esse negócio é meio, é meio doido. Mas é simplesmente porque a gente começa a entender, peraí. O poder do evangelho está no evangelho. E em nenhuma outra coisa, e em nenhuma outra pessoa. O poder do evangelho está na pessoa de Cristo que tomou o nosso lugar para nos resgatar da maneira de viver neste mundo e não em nada mais. A glória de Deus está sendo vista por conta do evangelho na minha vida e não por conta da minha vida. Cara, isso é muito legal porque momentos antes aí no capítulo 1, versículo 10, Paulo vai falar o seguinte. Acaso eu busco a aprovação dos homens ou de Deus? Se eu estou tentado a agradar a homens, eu não sou servo de Jesus. Paulo está dizendo claramente aqui. Olha só, Cristo tomou meu lugar, me resgatou da maneira de pensar deste mundo, da condução que este mundo me traz, para que eu possa apresentar somente Ele na minha vida. Eu não procuro agradar ninguém, eu quero simplesmente mostrar a beleza do evangelho e o poder do evangelho. É isso que Paulo está fazendo. E às vezes a gente está preocupado em como que a pessoa vai olhar para a gente se a gente falar de Jesus para ela. O que o cara do Uber vai pensar de mim quando eu começar a falar de Jesus para ele? Ah não, mas eu não falo de Jesus no Uber porque os caras não querem ficar conversando. Os caras estão cansados lá e tal. Quem disse quem disse, brother? Eu vim num Uber hoje aqui. O cara falou: Você assim, está empregado de Batista? É? Falei: Tô. Cara, minha vida tá um caos, velho. E começou a desabafar a vida dele lá, mano. Aí a gente vai fazer o quê? Ah, não, não quero conversar, não, velho. Não, velho. Você tem que falar de Jesus para o cara. Porque Jesus tomou o lugar dele naquela cruz. E o que ele precisa ouvir é justamente isso, brother. Você está procurando igreja, mas não é a igreja que vai salvar você. É um relacionamento com Jesus. Jesus, ele tomou o teu lugar. Não, mas eu já tentei para tudo quanto é igreja. Cara, esquece isso. Você precisa de Jesus. Deus criou a igreja para a gente estar tá junto nela e conhecer mais ele. Para a gente se fortalecer. É importante. Mas a sua resposta não está em buscar nessa busca pelas igrejas. A sua resposta está numa pessoa, e essa pessoa é Cristo. A resposta para o seu casamento é Jesus. A resposta para a sua confusão nas suas amizades é Jesus. A resposta para os seus vícios é Jesus. A igreja tem que falar de Jesus. A igreja tem que falar do Evangelho. Esse é o papel da igreja. O evangelho ele não precisa ser recheado. O evangelho não precisa de flores. O evangelho não precisa de, de adendos a ele. O evangelho precisa ser pregado. Inclusive para mim e para você. O evangelho precisa ser, mano, é, é alimentado no seu coração. Eu não sei se o Bruno fica falando gírias aqui o tempo todo. Desculpa aí se vocês não estão acostumados. Mas... O evangelho, ele precisa ser alimentado no seu coração todo dia. Porque a gente esquece. Porque o nosso coração é mau. Porque antes do evangelho chegar, a gente não queria Deus. E agora que o evangelho chegou, às vezes a gente se cansa de Deus. Mas isso não pode acontecer. Às vezes a gente fica pensando, né, Pô, mas a gente precisa mudar o mundo, cara. Tem uma triste notícia para você. A gente não vai mudar o mundo. Primeira coisa. Desculpa se eu sou, estou sendo desagradável. A gente não vai mudar o mundo. O evangelho vai transformar pessoas. E essas pessoas fazem diferença no mundo. Mas o mundo não vai ser transformado por mim e por você. Nosso papel é falar de Cristo. E ponto. Eu não tô falando que você não precisa fazer mais nada, mas eu tô falando que o seu alvo é falar de Jesus, cara. E agora eu te pergunto assim: Pô, mas você conhece Jesus o suficiente para falar para as pessoas? Quem é esse cara que você entregou sua vida? Ou quem é ele que morreu numa cruz por você? Você conhece Jesus o suficiente? Eu posso falar mil coisas de diversos jogadores de futebol. Eu vi o maior jogador de futebol de todos os tempos jogando. Tive esse privilégio. Ronaldo Fenômeno. Na minha opinião, o melhor de todos. Tive esse privilégio. Alguns só viram Neymar, infelizmente. Né? Mas o cara joga muito também. Não vou falar mal. Mas assim, eu, não, eu posso saber muita coisa do Ronaldo Fenômeno. Mas eu não conheço o cara. Eu só conheço do que falaram. Jesus é diferente. Jesus é esse Deus que está lá em cima. Ao mesmo tempo é esse, esse, esse Deus revelado na Bíblia. Ao mesmo tempo é aquele que habita em nossos corações. É aquele a quem eu choro aos pés. É aquele com quem eu me derramo no meu quarto. É aquele que me ouve. Jesus é aquele com quem eu converso. Jesus é aquele que decidiu se revelar a mim. O quanto você conhece de Jesus e o quanto o evangelho transformou a tua vida. Meu querido, três detalhes que você precisa prestar atenção no evangelho. Primeiro, Jesus tomou o seu lugar. Segundo, tomou o nosso lugar para nos livrar da maneira deste mundo pensar e terceiro para a glória dele a minha vida e a sua vida precisa ser guiada por esses três detalhes que no começo de gatas começam a sendo falado Paulo fala cara eles começaram a glorificar a Deus por causa do que aconteceu em minha vida pelo que o evangelho fez. Já imaginou pessoas olhando para você e falando assim, cara, glória a Deus pela tua vida? Glória a Deus porque ele fez isso na tua vida? Glória a Deus porque o evangelho te transformou? Mano, é muito diferente quando nós começamos a viver a glória de Deus e não para nós. É muito diferente. E se alguém falar um evangelho diferente desse, que seja maldito, é o que diz a palavra de Deus. Em Galatas capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Pega isso aí. Pega esses três detalhes. Eu não sei como é que está a sua vida, brother. Eu não sei se você está aqui porque você gosta de estar com a galera. Eu não sei se você está aqui porque uh, você está acostumado a viver para cá. Mas eu gostaria que você refletisse sobre o que é o evangelho e como esse evangelho tem impactado tua vida. Como? O que ele tem feito contigo? O que ele tem mudado em você? Se não está mudando nada, tem alguma coisa errada, mano. Se lança aos pés de Jesus e fala, Jesus muda. Jesus muda. Não deixa eu me acomodar a esse tipo de vida. Feche os olhos aí junto comigo. Quero orar com você. Se você tem vivido uma vida, sabe, apática, ah, o evangelho, a igreja, faz parte, tudo bem, está tudo certo. Se você tem vivido uma vida apática, infrutífera, se as pessoas não têm conhecido Jesus por meio da sua vida, se você tem vivido uma vida, sabe, dupla, está na igreja aqui, está fazendo as coisas que tem que fazer, está cantando louvor ou sei lá, está em qualquer coisa, só está aqui, mas ao mesmo tempo está lá, sabe, transando com a namorada ou bebendo com os caras fora daqui, sabe, agressivo, irado, brigando com os pais o tempo todo. Eu quero desafiá-la, se você está vivendo esse tipo de vida, quero desafiá-la a falar, Jesus, por favor, cara, que o seu evangelho me transforme, que o Senhor me transforme. Faz a diferença em mim. Não deixa continuar vivendo assim, não. Nenhum pecado, querido, é tão grave ou tão profundo que Deus não possa perdoar e transformar. Por isso, lance se na presença dEle. E segunda coisa que eu gostaria de desafiá-lo é se você não tem compartilhado do amor de Jesus. Eu quero desafiá-lo a orar hoje, nesse momento, e pedir a Deus. Me ajude a essa semana falar do evangelho para alguém. Talvez você lembre de alguém que você precisa falar e ainda não falou. Desafio-se, coloque-se na presença de Jesus e fale, Jesus, por favor, me ajude a falar do teu evangelho, do Senhor, para aquela pessoa. São dois desafios. Em qualquer um que você esteja, o meu desafio é que você se coloque aos pés da cruz agora. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Jesus, o Senhor está vendo aqui alguns corações, alguns de nós, colocando o nosso coração pesado. Pesado por estar vivendo uma vida que não condiz com o que o Senhor fez na cruz por nós. Pesado porque de alguma maneira perdeu o brilho que tinha olhar para aquilo que o Senhor fez por nós. E Pai, pela tua graça, eu quero te pedir hoje que nesses corações que assim estão hoje, o Senhor hoje mexa um pouquinho mais. Mostre um pouquinho mais a beleza da, da tua cruz, a beleza do Evangelho. E que hoje, Deus, pela tua graça e para a tua glória tão somente, esses corações eles possam dar um respiro no aroma suave que é a tua presença. Por favor, Deus, mexe com cada coração aqui nesse sentido. Não permita que, que alguém aqui continue vivendo a vida escrava do pecado. O Senhor nos libertou disso, Deus. Não permita que ninguém aqui continue buscando só o conhecimento que, que as faculdades e que o mundo traz. Não, não, isso é bom, Deus, mas por favor que o, o interesse maior seja por conhecer o Senhor de fato um relacionamento profundo contigo, para que esse relacionamento conduza todos os conhecimentos que nós adquirimos aqui. E Pai, pedimos pela Tua graça também, que quem não tem tido coragem ou não tem compartilhado do Teu amor para as pessoas. Pai, que hoje esse coração possa se comprometer na Tua presença a falar daquilo que pode transformar uma vida para tudo sempre. Por favor, Deus, mexe com esses corações, mexe com a gente. Nos ajude a aproveitar todo o tempo para falar do teu grande amor para quem precisa. E que isso, Pai, seja relembrado constantemente no meu coração e no coração de cada um aqui. Para a tua glória que nós pedimos isso. No nome santo de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês. Um prazer. Sou pastor ali na Igreja Batista de Jardim Tamaraty, em Campo Limpo. Ah, gosto demais do Bruno. Né? A gente está sempre junto ali, em especial no Pastor de Chinela. Então, que Deus abençoe cada um aqui, que a gente possa seguir, né? conhecendo a Jesus cada vez mais profundamente. Amém? Grande abraço. Música